0: Ah, estamos no ar com o CB Poder, agora em edições diárias de segunda a sexta para você. Lembrando que o Correio Brasileiro criou dois novos programas, programas perdão, focados exclusivamente na sua saúde e no agronegócio. E amanhã, quinta-feira, se liga, porque é dia do CB Saúde e tudo que pode afetar a sua vida. Eu sou Denise Rotenburg e estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E hoje a nossa conversa é com o vice-líder do MDB na Câmara, o deputado maranhense Hildo Rocha. Deputado, muito boa tarde, o me ouve? Muito boa tarde, Denise. Eu sou muito bem, é
1: um prazer estar podendo participar. PCB.
0: Pois é, porque essa semana, ontem, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional, a PEC, que adia as eleições. Em vez do, ali da primeira semana de outubro, primeiro domingo de outubro, vai ser 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno das eleições municipais. Isso vai passar na Câmara porque está todo mundo dizendo que vai ser uma confusão danada entre os deputados.
1: De fato, Denise, dificilmente passa na Câmara porque não tem os 308 votos necessários para que seja aprovada uma mudança na nossa Constituição Federal. O que de fato vai acontecer com essa mudança é você desequilibrar a disputa das eleições, porque quem tem mais poder aquisitivo vai acabar no final sendo vitorioso que você está estendendo o período das eleições por mais 41 dias. E isso desequilibra totalmente a disputa. Porque as eleições já começaram, a pré-campanha já começou. E de nada adianta você levar a data do dia da votação para o dia 15 de novembro, tirando do dia 4, porque você não tem certeza de que a pandemia estará diferente entre outubro e novembro. Nenhum especialista se arrisca a assinar qualquer tipo de documento afirmando que em novembro teremos céu de brincadeira. Então, nós temos que ter eleições em novembro, ou em, de... ou em outubro, ou em dezembro, é segurança sanitária. Ou seja, nós temos que ampliar a quantidade de sessões eleitorais. E o Tribunal Superior Eleitoral tem, mas eu queria, compreender que uma fila que tenha uma sessão com 300 eleitores corre o risco de contaminar as pessoas por causa da aglomeração maior do que uma sessão apenas de pessoas. A nossa proposta, inclusive, tramita da Câmara projeto de autoria do deputado do Rocha, de nossa autoria, fazendo com que haja segurança sanitária. Tudo isso com base nas recomendações da Anvisa. Inclusive, nós estamos colocando no nosso projeto que a Autoridade Sanitária Nacional determinará regras regras sanitárias para que ocorra eleições tranquilas no nosso país. E uma das recomendações, com certeza, da Anvisa, da Agência Nacional de Anvisa será no sentido de diminuir a quantidade de filas em sessões eleitorais. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso Agora... dividindo os dias de eleições, mas corre o risco de tornar isso muito suscetível a fraude, porque se você deixa uma urna dois dias é, à disposição, aí, à mercê dos, dos fraudadores, você corre o risco de ter essa sessão fraudada. Então, por isso, é melhor que seja em, apenas em um dia. E para que você diminua a quantidade de eleitores por sessão, é justamente aumentando a quantidade de sessões eleitorais. Tem também outras ideias, que é aumentando o período de votação levando, estendendo a sua votação até mais tarde. Isso também ajuda muito, ajuda bastante na diminuição de pessoas. É necessário, e por isso é importante que haja as regras e regras nacionais, parte eh, da Anvisa, para poder eh, impedir que haja durante o período da votação um o impacto, um impacto, um impacto relacionado a justamente a aglomeração de pessoas nas sessões eleitorais no dia da votação.
0: O senhor falou aí em várias regras que podem ser criadas na, nos próximos dias, mas não está muito em cima para mudar a regra. O Tribunal Superior Eleitoral tem dito que é muito caro fazer as eleições em dois dias, que teria, como o senhor mesmo lembrou agora, o perigo também da segurança da urna eletrônica. Elas teriam que passar a noite ali no, no, nas zonas eleitorais. Isso poderia gerar problemas. Não seria melhor, então, deixar tudo como está e fazer ali é, um horário mais espaçado, botar os mais idosos para votar logo cedinho de manhã, deixando as outras pessoas para votar à tarde? Enfim, como é que vai ser isso?
1: Perfeitamente. Isso é possível desde que haja é, pendimento para a taba. Eu vejo que é possível ser feito dessa forma, como você está dizendo. Ao invés de ter 10 horas, 8 horas de votação, tenhamos 14, 15, 16 horas de votações, porque isso vai tornar mais tranquilo o local de votação, desde que o Tribunal Eleitoral não queira aumentar a quantidade de sessões, porque o certo mesmo é aumentar a quantidade de sessões eleitorais.
0: Mas, Mas para isso
1: fica em aquisição de mais urnas eletrônicas.
0: Dá tempo de aumentar essas sessões eleitorais até a data da eleição?
1: Acredito que sim, porque essas urnas são feitas aqui no Brasil. Então, a empresa que ganhou o um contrato de licitação, que tem um contrato, ela pode perfeitamente é, fabricar isso de maneira rápida. Agora, o TSE vai re realmente precisar de mais recursos. E isso, eu tenho certeza que o Congresso Nacional não vai... É, fugir da responsabilidade de encaminhar mais a custo do Tribunal Superior Eleitoral poder ter o dinheiro suficiente para poder é, aumentar a quantidade de sessões eleitorais.
0: Agora o senhor falou também que a campanha já começou, mas como é que é isso? Se a gente não chegou nem na fase de convenções para a escolha dos candidatos?
1: É porque a eleição ela tem a pré-campanha e tem a campanha. A pré-campanha já começou, inclusive vários prazos, lhe digo assim, o de filiação partidária já está valendo, ou seja, alguns dos, dos atos da justiça eleitoral já estão valendo. Então, você dificilmente vai poder mudar a data justamente por disso, Porque o dia 4 de outubro, é, que é o primeiro domingo do mês de outubro, foi escolhido o primeiro domingo de outubro na Constituição por uma questão de um critério técnico, que levou... É, tudo demais a reboque da data da votação. A filiação tem a ver com a data da votação, o, a saída das pessoas dos cargos públicos também tem a ver com a data das, da, da eleição da votação, tudo tem a ver com a data da votação. Agora, é, se você é, já dentro das regras descompatibilizou algumas pessoas, Alguns que tinham que sair com prazo dentro da lei estipulada já se descompatibilizaram, já saíram, e outros que têm uma data menor não vão sair. E aí você vai estar cometendo injustiça. A lei vale para um e não vale para o outro. Isso não pode acontecer. Você é, fazer valer o prazo descompatibilização para uns e para outros não. Então, você está cometendo grande injustiça. Além do que... Além do que é, o período de análise da prestação de contas dos candidatos tem que ser levado em consideração. Você não pode diplomar o eleito, seja prefeito, vice-prefeito, vereadores, sem que as contas tenham sido analisadas. Então, corre o risco de você não ter Câmara de Vereadores no dia 1 de janeiro. Assim também você corre o risco de não ter prefeito. No dia 1 de janeiro. Como é que vai ficar esse vácuo? Ele vai criar um problema muito sério. Você vai ter duas posições. Como é que vai se fazer isso? Então, por isso que a data, primeiro, de domingo de outubro, existe função um disso, para evitar que haja esse tipo de complicações jurídicas que podem acontecer. Eu estou realizando um barco que a gente é, pede para fazer análise das prestações de contas, é de 40 dias, nunca é menos de 40 dias. Se você tem as eleições no dia 15 de novembro e o candidato tem também que ter um prazo, hoje o prazo que o candidato apresentar sua prestação de contas é de 30 dias. Digamos que seja encurtado para 15 dias, porque termina a eleição no dia 15 de novembro, digamos assim, ele terá mais 15 dias de prazo para poder apresentar a prestação de contas. Ele tem que juntar o e o contador tem que fazer o balanço. Então, isso não demora mesmo que é 15 dias. Vamos dizer que ele apresenta é dia 30. Quando chegar o dia 31 de dezembro, ainda não foi analisado pelo tribunal, pelos tribunais eleitorais, a Justiça Eleitoral, a prestação de contas desse candidato. Como é que ele vai ser diplomado? Como é que vai... Vai tomar posse sem diploma. Sem prestação de conta, não tem diploma, não. não tem diploma. Sem diploma, não toma posse. E aí, como é que vai ser? Cada município tem uma lei orgânica. São 5.570 leis orgânicas dos municípios. Muitos não falam sobre essa questão de sucessão. Então, quem vai suceder? Você vai julgar isso por analogia. Vai acabar sobrando para o juízo. O juiz não tem. É tempo para administrar município, Eu acho que eles vão querer pegar um abacaxi desse. Então, você vai criar um imbróglio jurídico muito grande aí para frente com vários municípios. Isso é que pode acontecer.
0: Ou seja, então a confusão é geral. É essa a nossa conclusão em relação às eleições deste ano. Agora teve uma proposta ontem lá no Senado que o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, se referiu à proposta ali de prorrogação dos mandatos. Ele inclusive falou que poderia fazer a eleição todas juntas lá em 2022, elegendo presidente, governadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, prefeitos e vereadores. Nossa, é tanto cargo que a gente até perdeu o fôlego para falar. Tanto cargo que vai ter que votar em 2022 se unir tudo. Isso é possível ou é uma esperteza eleitoral?
1: É uma cláusula pétrea ao tamanho do mandato dos representantes do povo. Não pode ser mudado, está lá no artigo 60. Quem pode alterar o tamanho de mandato de uma pessoa que tem representação popular é apenas o constituinte. Nós não somos constituintes. Nós, em alguns momentos, nós podemos alterar a Constituição porque nós somos constituintes derivados, mas nós não somos constituintes originários. Apenas os constituintes originários podem estabelecer tamanho de mandato. Nós não nós não temos poder para isso. Por isso que isso é uma cláusula preta. Se nós pudéssemos... Mudar o tamanho de mandato Seria mais fácil tirar um presidente da república E diminuir o mandato dele Mais fácil que eu entico Com mais tranquilidade Você apresentaria uma PEC E diminuiria o mandato do presidente De 4 a 2 anos Botaria lá na exposição transitória Que o mandato do ano X a X Seria de apenas 2 anos E você resolveria facilmente Muito mais fácil do que a, a, O processo de impeachment. Então não é possível fazer isso Além do que se você leva as Eleições gerais, que seria muito bom, você corre o risco de tirar o, do objetivo do, do eleitor aqueles campos determinados, tipo esfera de, de poder. Se você vai juntar tudo... A eleição municipal ela é mais importante do que a eleição nacional, do que a eleição estadual. Aí você não vai mais ter a discussão que respeita às eleições nacionais, nem tampouco a eleição estadual. Vai ter a discussão apenas das eleições municipais. E você foge da oportunidade, perde a oportunidade de discutir o país ou de discutir o Estado e você vai apenas se dedicar a discutir o seu município. Por isso que é complicado você ter eleições gerais. Não é fácil ter eleições gerais. No Brasil já houve um período que tinha eleições gerais, mas como acontecia isso de que as eleições gerais se dedicavam apenas para tratar de assuntos municipais que se fez essa mudança é, tempos atrás, inclusive não apenas nessa Constituição.
0: É, outro assunto, já que o senhor falou... Tempo para discutir o país, um assunto que está em alta. Inclusive, o presidente da Câmara ontem, Rodrigo Maia, defendeu que a discussão da reforma tributária volte no mês de agosto. O senhor é relator, isso é possível retomar essa discussão em agosto?
1: O presidente Rodrigo Maia está correto, está certo em trazer a discussão e a votação da reforma tributária. O Brasil precisa mais do que nunca. Nós já tínhamos uma dependência muito grande dos investimentos em função do nosso sistema tributário poucas pessoas queriam investir em nosso país justamente por causa do nosso sistema tributário que é horrível, caótico ele torna difícil o investimento em nosso país, agora com a busca de investimento há mais necessidade do que se faça isso porque a proposta que está tratando através da PEC 45 que é a PEC do Baleia Rossi ela busca justamente simplificar o sistema tributário nacional e dar segurança jurídica, o que nós não temos hoje. Hoje o Estado cobra a um, um alíquota de um determinado produto X, e, no dia seguinte vai lá e diz que não é mais X, é Y. Isso. isso é muito complicado, as pessoas não compreendem, por isso tem essa dificuldade de ter esse investimento no nosso país com o sistema que nós temos atual.
0: Agora, uma das dificuldades aí da reforma tributária é porque ninguém quer perder receita, nem estados, nem municípios, nem União. E nesse período agora, em que o, todos os entes federativos estão aí com dificuldades de fechar as suas contas, a arrecadação caiu, a economia está despencando, vai ser possível ganhar, ter aí uma trégua nessa briga para fazer essa reforma tributária?
1: Os municípios são a favor da mudança dessa PEC 45. Os estados também são favoráveis, desde que seja feitas algumas modificações. E a União, não vejo porque a União ficar contra essa proposta. Nós não estamos trabalhando em alterar é, a carga tributária. Nós estamos trabalhando no sentido de simplificar. Simplificar e automaticamente você diminui a carga tributária. Porque você vai fechar a porta para a sonegação, e hoje nós temos algo em torno de 500 bilhões de reais por ano de sonegação. Na hora que você fecha a porta da sonegação, automaticamente você vai precisar arrecadar menos, você não vai precisar ter alíquotas tão grande como nós temos hoje. E isso, consequentemente, vai acontecer.
0: Agora, o senhor acha que vai, é possível fazer isso em agosto? Já que está se falando até adiar a eleição, que é lá em outubro, quando é que a Câmara vai se reunir presencialmente para ter condições de analisar uma proposta de emenda constitucional? Uma vez que houve ali um acordo meio tático entre os líderes, dizer, olha, PEC, proposta de emenda constitucional, a gente só vai analisar em sessão presencial. A exceção foi aquela lá do orçamento de guerra. Como é que vai ser isso? Vai ser presencial? Tem que ser numa sessão presencial, o senhor acha?
1: É, acordo, você não precisa fazer acordo, mas no momento que você faz acordo, você tem que cumprir. De fato, houve esse acordo entre os líderes do presidente Rodrigo Maia, de única exceção de se mudar a Constituição, seria nesse caso o orçamento de guerra, que foi uma proposta, inclusive, do próprio Rodrigo Maia, que é a PEC 110, que hoje é a funcional 106. Nós só podemos, de fato, mudar a Constituição de forma presencial, com comissões funcionando plenamente. Essa, esse é o acordo, você está certinho no que você diz, Denis. Então, vamos ter que em agosto, é a previsão do presidente Rodrigo Maia, quando ele disse que agosto, porque agosto já deve estar funcionando normalmente a Câmara, trabalhando de forma presencial.
0: Agora, o governo queria fazer ali, no período pré-pandemia, uma reforma só com os impostos federais, deixando a questão estadual para depois. O senhor acha possível? Não, não passa essa
1: proposta se o da desaceleração porque se você quer simplificar o tributo mais complexo que tem é o ICMS. Se você não modificar o ICMS, você não desburocratiza, você não simplifica. Então, não, não passa, não tem
0: condições de passar. Ou seja, vai ser a PEC 45, então, aquela proposta de emenda constitucional que é baseada lá no projeto do economista Bernardo Api.
1: Exatamente. É esse... Isso, essa proposta do deputado Baleia Rossi se baseia no estudo que foi feito pelo Instituto de Cidadania que tem à frente o Bernardo Pique, coordenando um grupo de economistas e advogados tributaristas que fizeram alguns levantamentos e fez essa proposta. Depois o Baleia deu alguma mudada, nela e agora está sob o cuidado do deputado Aguinaldo Ribeiro, que já tem praticamente um esboço da sua do seu relatório já
0: bem adiantado Ok, olha, um minutinho e a gente volta mais com o CB Poder, que hoje recebe o deputado Iudo Rocha do MDB do Maranhão. Ele que é vice-líder do partido e está por dentro, por dentro de todos os assuntos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Não sai daí que a gente ainda vai discutir aqui Covid, a gente ainda vai discutir a ajuda aos estados e municípios, ou seja, tem muito assunto para a gente tratar. Um minutinho a gente está de volta. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o vice-líder do MDB, ele é do Maranhão, deputado Ildo Rocha. Deputado, a gente conversava aqui sobre essa questão da reforma tributária, mas os estados estão mais preocupados agora é com a complementação do fundo de participação que está sob os seus cuidados aí, o senhor é relator da medida provisória 398, que trata dessa complementação do Fundo de Participação por parte da União. Como é que está isso? Deputado, o senhor me escuta? Muito bem, essa medida provisória,
1: que foi pelo presidente Jair Bolsonaro, ela veio auxiliar os municípios e estados, no que diz respeito aos fundos constitucionais, aqueles fundos de transferências, que são... É, composto por imposto de renda e IPI. Uma parte fica para os estados, outra parte vai para os municípios, uma outra para os fundos condicionados de desenvolvimento regionais. O presidente, quando baixou essa medida provisória, ele, ele preveu de que a pandemia duraria no, algo em torno de quatro meses. Então, essa medida provisória, que é a 938, ela vem é, fazer com que os estados e municípios possam receber este ano o equivalente ao ano passado. Se, porventura, a arrecadação normal cair e fique a transferência menor do que a do ano de 2019, a União vem e faz a completação. Foi estipulado que haveria uma despesa nessa né, medida provisória de 16 bilhões de reais. Esses 16 bilhões não foram gastos ainda. Então, esse mês é o último, mês de junho, a partir do mês de julho já não tem mais cobertura e nós estamos esperando a evolução da receita agora, mês, para que no começo do próximo mês nós possamos apresentar o nosso relatório com base no que foi arrecadado nesse último mês para ver se vai ter alguma alteração, tendo em vista que já houve reabertura do processo e muitos estados e municípios, o serviço. E nós sabemos que o que movimenta a arrecadação desses tributos é justamente a movimentação econômica, principalmente do comércio e dos serviços. Vamos aguardar mais um pouco para que eu possa estar concluindo o meu relatório. Mas o meu relatório é no sentido de aproveitar o que vai sobrar de recurso, hoje, estamos estimando algo em torno de 6 bi, vai sobrar para que esses 6 bi venham a acudir a apoiar os municípios até o final deste ano de 2019.
0: Pois é, porque o institu a, instituição 2020, fiscal, melhor dizendo. a Instituição Fiscal Independente, inclusive, fez uma crítica às medidas do governo relacionado aí à, à emergência da Covid-19 em relação à pauta econômica porque alguns estados vão receber mais que outros, não houve uma análise conjunta do que deveria ser feito. E ainda é possível fazer alguma correção? Esse dinheiro se sobrar vai para onde? Por exemplo, o senhor está falando que dessa parte aí, da 398, da medida provisória, pode sobrar 6 bilhões de reais. Não foi muito mal feito esse pacote?
1: Na verdade, eu acho que está havendo uma situação. porque em determinados momentos, em algumas matérias, aquela lei complementar que foi aprovada recentemente e que tinha o nome do nosso secretário da Receita, Mansueto, a lei Mansueto, que houve modificação do texto. Nós mandamos para o Senado, o Senado modificou, recusou para a Câmara modificada e o presidente sancionou. Eu acho que ali os estados foram muito beneficiados, mas os municípios saíram perdendo naquela a proposta legislativa de iniciativa praticamente do Executivo, porque o Executivo, através do seu ministro Paulo Guedes, foi quem levou a mudança do texto lá no Senado. E essa mudança beneficiou mais os Estados do que os municípios. Então, eu acho que os Estados estão bem, bem é, apoiados no subrespeito à complementação de receita do que a União. Por causa da, complementar, aquele auxílio as, que tem uma parte deles, são 60 bi, 10 bi para, é, 20 bi para a saúde, o, o outro é para a implementação da queda do ICMS e do ISS, houve essa mudança lá na, no Senado que veio, merecemente os estados.
0: Agora, deputado, uma das críticas que se fazem é a demora em funcionar as comissões técnicas e colocar para funcionar as comissões técnicas da Câmara dos Deputados. Elas ainda estão, até hoje, sem nenhum funcionamento, ou seja, isso atrapalha muito o andamento das matérias no Congresso. Quando é que volta? Já tem alguma previsão?
1: Com certeza, não tem nem motivo de não estar funcionando, porque nós podemos funcionar o problema porque pode funcionar as comissões que tem um número que é equivalente a um quinto desse, desse número, que é a Comissão de comissão de Justiça, que é a maior comissão que nós temos. Então, não tem nenhum sentido de não estar funcionando. Já reclamei isso com o presidente Rodrigo Maia, já falei com o secretário da mesa sobre esse assunto, mas ainda há uma resistência muito grande, não sei qual o motivo, de não colocar para funcionar as comissões. E o que me preocupa mais ainda não é só apenas... É, matéria está sendo aprovada sem o debate técnico necessário, porque cada comissão dessa comissão temática, que tem ali vários servidores do, do Legislativo que dão as suas opiniões para os parlamentares que participam dessas comissões. Mas o que me preocupa mais, Denise, é o não funcionamento da Comissão de de Orçamento. Essa sim, ela devia estar já reunindo, porque nós temos que entregar... A lei de diretriz orçamentária aprovada para que o governo possa preparar a, a lei orgânica anual do próximo ano, a lua de 2021. E a lua tem que ser baseada no que estabelece a LDO. A LDO, o governo mandou repetir. Agora, nós aqui ainda não estamos discutindo. Então, já está prejudicada a discussão da diretora. Tem de vista a situação que nós estamos vivendo. E vai ser repercutido para o próximo ano em termos de orçamento, em termos de economia. Se nós não tivermos clareza com relação a isso, uma certeza nós podemos complicar muito o próximo ano, 2021 já estamos complicados 2020 e podemos complicar 2021 se nós não fizermos o trabalho certo e para fazer o trabalho certo nós temos que ter base, e nós estamos sem base sem qualquer discussão porque a lista de orçamento não está funcionando
0: Oh, deputado, infelizmente oh, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.